Now the message was in every respect total. Extermination of the Jews. He almost let the truth slip out. Goebbels in the sports palace. He wanted public approval for a total war on the home front as well. The pinnacle of his speeches, painstakingly rehearsed. How to bring a people to the point of madness. L'extrait que vous venez d'entendre est un discours de Joseph Goebbels, ministre de la propagande du régime nazi, qui insiste sur la nécessité d'éliminer les Juifs. Durant la Deuxième Guerre mondiale, poursuivant un idéal de monde constitué seulement d'une race supérieure appelée la race aryenne, Hitler et le parti nazi accomplissent l'impensable. Dans le but de ne garder uniquement que les purs Allemands, le parti national-socialiste allemand mettra en branle une campagne d'élimination des impurs. Les principaux visés, les Juifs, l'appelleront la Shoah, qui en hébreu signifie la catastrophe. Pour cet épisode spécial du Student Gospel, relié à mon cours de projet en psychologie, nous allons observer comment les gestes du peuple allemand, des autorités et les camps de concentration ont tous influencé l'état mental des Juifs pour mener à l'élimination de ceux-ci, dont Goebbels parlait précédemment. Donc, premièrement, comment les autorités et le peuple participent à l'Holocauste, au niveau des rafles? Selon la définition du dictionnaire Larousse, une rafle est une opération policière exécutée à l'improviste dans un lieu suspect en vue d'appréhender les personnes qui s'y trouvent et de vérifier leur identité. Ainsi, dans le contexte des rafles du Troisième Reich, il est plus adéquat de parler d'arrestation massive de personnes. Après avoir isolé de la société les Juifs en général, à l'aide de la propagande et de nouvelles lois anti-juives, les autorités policières allemandes telles que le NKVD et la Gestapo ont commencé à performer des rafles. Plus vers la France occupée, sous gérance du gouvernement de Vichy, les autorités françaises et allemandes ont, sous la pression des ordres de Berlin, mis en place l'opération Vente printanier. Cette opération avait pour but de rassembler tous les Juifs étrangers ou sans papier à travers la France. La rafle du Vildiv, qui a eu lieu le 16 et 17 juillet, consistait à effectuer des raids et déporter les Juifs capturés dans le Vélodrome d'hiver, d'où son nom. Une fois en dedans, les Juifs étaient en attente d'un train vers le camp de transit de Drancy, dans le nord de la France, puis vers les camps d'extermination, surtout celui d'Auschwitz. Durant leur attente, le peuple juif a été interné au Vélodrome pendant cinq jours. 
Les conditions y étaient épouvantables. Il n'y avait pas de toilette, ni d'endroit où se laver. Le toit y était fermé et la chaleur était oppressante. Effectivement, les chances de survie étaient basses. Jusqu'en août 1944, les Juifs ont continué à être déportés. Au total, 77 000 Juifs ont été déportés vers les camps de la mort. À la base de la manipulation mentale se tient le conditionnement, le stimulus-réponse, originalement étudié par Pavlov, qui démontre qu'un certain état d'émotion et de stimulus peuvent être reliés à certains états émotionnels et des réponses cognitives. L'épuisement est une technique utilisée pour mener à bien la manipulation mentale. Elle a été également utilisée par les nazis durant l'internement des Juifs dans le Vélodrome en leur imposant des conditions de vie médiocres. Dans ces circonstances, le tarissement de l'état des Juifs raflés contribuait à les conditionner et à détruire leur esprit dans le but de les manipuler plus facilement. Au niveau des ghettos, la définition d'un ghetto va comme suit. Les ghettos étaient des districts de villes et de villages d'Europe de l'Est occupés par l'Allemagne dans lesquels les Juifs étaient forcés de vivre séparés de la population plus large. En effet, après le 28 novembre où le ministre du Reich allemand intérieur est décidé de restreindre la liberté de mouvement des Juifs, les Allemands envahissent la Pologne en 1939. Toujours en 1939, le premier ghetto est établi en Pologne, à Piotkov. Mis en place peu après, le ghetto de Varsovie, également en Pologne, était planté. Servant à ségréguer les Juifs, les ghettos avaient pour utilité de faciliter la persécution du peuple juif. En effet, dans ces ghettos, gardés par les autorités juives, les rations étaient minimales avec 800 calories par jour, ce qui menait souvent à la famine. De plus, le travail forcé a été implanté dans le ghetto un an après le début de celui-ci. Finalement, l'hygiène était la cause première de la misère des Juifs du ghetto. Avec plus de 400 000 personnes entassées dans une zone de 1,3 km², l'hygiène est immédiatement devenue un problème dans le ghetto. De nombreuses maisons n'avaient pas accès à l'eau courante, le savon était clairsemé et de mauvaise qualité. En plus, il n'y avait que cinq bains publics, servant environ 17 000 personnes par mois. La manipulation psychologique est l'acte d'agir sur la conscience d'un autre être humain pour la maîtriser avec une aspiration la plupart du temps perverse. En mettant les Juifs dans le ghetto, les Allemands les ont coupés du monde externe. En faisant ça, ils ont utilisé une technique de manipulation mentale. L'isolement a fini par avoir un effet psychologique sur la communauté juive qui a facilité le contrôle de cette population. De fait, une personne isolée du monde pendant longtemps commençant à avoir des perceptions déformées de la réalité, laissera son imagination et ses angoisses naviguer, atteignant le point de devenir victime de ses propres pensées. Donc la population juive, dans le ghetto, en proie à leur perception déformée de la réalité, leur imagination et leur angoisse devenaient victimes de leurs propres pensées. Les Allemands, en séquestrant les Juifs dans cet espace, ont exercé l'isolement comme un instrument d'affaiblissement et de persuasion mentale. Au niveau de la Première Guerre mondiale Lors de la Première Guerre mondiale, l'armée allemande était quasiment assurée de sa victoire. 
Par contre, après l'échec du plan Schleifen en 1914, qui consistait à sortir les Français du conflit, la situation s'est dégradée. À partir du 4 octobre 1918, les offensives alliées poussent l'Allemagne à adresser une demande d'armistice à Wilson Woodrow, président des U.S., tout juste entré en guerre. Le 4 novembre 1918, l'offensive finale des alliés sur le front occidental clôt le cercueil. Les Allemands ont besoin de l'armistice. Après la fin de la guerre, l'Allemagne est plongée dans une crise économique causée en partie par le traité de Versailles. L'Allemagne a été forcée de payer des réparations incroyablement importantes à la France et à la Grande-Bretagne. Également, l'Allemagne a été forcée de céder une partie de ses territoires, ce qui, avec l'humiliation de cette condition, amenait aussi une perte des ressources contenues sur ces territoires. Criblée de dettes, dépendant de l'argent prêté par d'autres pays que l'Allemagne ne pouvait pas rembourser, même en imprimant de l'argent en grande quantité, le gouvernement n'arrivait pas à remettre l'économie en place, car le pays était en hyperinflation. Le peuple, souffrant de cette crise économique, mène une vie de misère où la malnutrition et le froid règnent à cause du manque de charbon. L'hygiène est déplorable à cause de la pénurie de savon. La pauvreté ainsi que le malheur psychologique atteint son paroxysme. En effet, il est juste de dire que face aux contraintes liées à l'économie de guerre ou au moral des civils, l'échec des autorités est indéniable dans tous les domaines, politiques, militaires et locaux. Se sentant comme abandonnés par leur pays et humiliés par leur défaite, l'amertume et la déception, ainsi que la division en classes citoyennes, régnaient. C'est lorsque le peuple cherchait une explication à leur misère que le Parti national-socialiste est apparu avec une réponse la même que les généraux de guerre ont donné à Hitler. Avec l'Allemagne à son point le plus faible et le plus vulnérable, Hitler a profité de l'occasion pour commencer son ascension vers le pouvoir. Même à ce jour, dans un pays aussi diversifié et à l'esprit libéral que les États-Unis, lorsque l'économie est en baisse, les gens veulent quelque part mettre le blanc. Par exemple, l'utilisation actuelle d'immigrants illégaux du Mexique comme bouc émissaire pour les difficultés économiques. En Allemagne, Hitler a utilisé le peuple juif comme bouc émissaire pour tous les problèmes de l'Allemagne. Avec un nombre disproportionné de riches propriétaires d'entreprises juives, Hitler a convaincu une grande partie de l'Allemagne que les Juifs étaient à blâmer pour le mauvais état économique. Il y a plusieurs raisons pourquoi une personne ou une communauté est en proie à ce type de manipulation. Dans le cas du peuple allemand, on parlerait surtout de rationalisation, une technique qui rend une ou des personnes vulnérables à la manipulation psychologique. C'est là où le peuple ont tenté de ramener leur défaite à un niveau logique, ce qu'ils ont fait en suivant la vision des Juifs d'Hitler. En effet, la perte de la Première Guerre mondiale et la misère dans laquelle ils étaient plongés a altéré leur sens critique, leur jugement et leur discernement. Il est dit que pour exercer son esprit critique, il faut aussi chercher à attribuer correctement sa confiance aux informations. Les informations qu'on utilise pour bâtir son opinion. L'ajustement passe par cette détermination de la confiance et vient par l'appréciation de l'information et d'où elle vient. À quoi ont mené l'implication des camps durant l'Holocauste au niveau du délitement de l'identité juive? Dès leur arrivée au camp, les Juifs sélectionnés pour leur travail étaient soumis à plusieurs protocoles qui avaient comme but de les priver de leur aspect humain. Par exemple, on commençait par leur enlever tous leurs biens, 
qu'ils avaient amené, qui était d'une façon ou d'une autre important pour eux. Ce processus était le premier des processus servant à leur faire oublier leur vie d'avant, lorsqu'ils étaient citoyens à part entière et lorsqu'ils avaient des droits. Ce processus était également créé pour créer la confusion et la honte. Autrement dit, une faiblesse pour mieux les contrôler. Après, c'était le rajage des cheveux des hommes et des femmes effectués dès leur entrée au camp pour soi-disant éviter la propagation de puces. C'était également pour enlever leur unité, leur singularité en tant qu'humain. En d'autres mots, tous les conformer. Même ceux qui n'ont pas encore défini leurs identités peuvent se sentir compromis par un manipulateur. En enlevant les caractéristiques dominantes de la culture juive, les Allemands ont en partie enlevé leur identité. Cette absence d'identité et la honte qu'elle engendre les rend plus fragiles face à la manipulation des nazis. De plus, les nazis ont également utilisé la soumission, où le manipulateur tentera de nuire à la perception de soi de la personne manipulée pour en prendre le contrôle, lui faisant croire qu'elle a tort ou qu'elle est malade. En effet, il est possible de dire que les nazis ont eu à l'image des juifs pour les manipuler plus facilement. En nuisant à leur perception de soi, les nazis ont également touché leur estime de soi. L'estime de soi se définit comme l'ensemble des perceptions et opinions que nous avons de nous-mêmes et de notre valeur comme personne. Le manque d'estime de soi peut mener à des conséquences comme des problèmes inter interpersonnels. Ces problèmes interpersonnels peuvent entraîner ces personnes à être perturbées par toute accusation ou réprimande. Ils sont prêts à tout pour convenir. Ils sont également angoissés ou incertains. Ils évitent ou se retirent d'un contact social ou intime. Ils ont tendance à se laisser intimider, critiquer ou maltraiter par leurs amis ou leur famille. Ou dans le camp des camps de concentration, les gardes. En conclusion, au niveau des rafles, les autorités ont participé en amoindrissant leur qualité de vie, ce qui a mené, une ce qui a mené à une destruction de leur esprit et un conditionnement pour une plus grande emprise de manipulation mentale sur le peuple juif par les nazis. De plus, au niveau des ghettos, les autorités allemandes ont sublimé leur manipulation psychologique en isolant les juifs. L'isolation de ces derniers les portait à être plus vulnérables à une fausse réalité, à, leurs imagina à leur imagination et à leur angoisse. Ainsi, affaiblis par tout cela, ils sont enclins à obéir et à collaborer. Finalement, au niveau de la Première Guerre mondiale, le peuple, malmené par sa défaite, a utilisé la rationalisation, ce qui les a menés à être en proie aux politiques antisémites du régime nazi montant. Dans les camps, l'extermination du patrimoine culturel et identifiant des Juifs font de ces gens des victimes faciles à contrôler, manipuler et convaincre, également plus faciles à compromettre. Les Allemands utilisaient également la soumission comme technique de manipulation mentale. Pour conclure, il est possible de voir qu'un génocide s'exécute avec l'aide de toutes les classes sociales. Il est également établi petit à petit par des processus de manipulation mentale. Bonjour, il est ici euh, Fanny, dans le fond... Euh, Merci d'avoir écouté jusqu'à la fin. Si vous avez écouté jusqu'à la fin, si jamais c'est pas grave. 
Euh, dans le fond, c'était un épisode euh, dans, le, dans le... pour mon cours de, de projet en psychologie. Donc, il fallait parler euh, de sujets qui nous intéressent avec une vision psychologique. Et puis moi, c'est de ça que j'ai décidé de parler. Certes, c'est un sujet très prenant, très dérangeant, je crois. Et euh, je me suis toujours demandé si j'étais pas un peu... Euh, J'appropriais pas un peu quoi que ce soit en parlant beaucoup de ça, mais je me, je me suis rendu compte, je crois, avec le temps que c'est un sujet important. Je crois que c'est dans le patrimoine mondial et que j'essaie juste de collaborer mon mieux pour que les gens s'en souviennent et pour qu'on n'oublie pas. Donc, euh, merci d'être là. Si rapide, euh, une rapide notice. Je veux dire que je ne suis en rien professionnelle du sujet. Il y a eu beaucoup de recherches dans euh, cet épisode-là, mais encore une fois, je ne suis pas professionnelle. Euh, donc, merci, merci beaucoup euh, encore une fois euh, d'être au Student Gospel.